Dios crea a los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Cuentíficas presenta El Laboratorio de Medea La ciencia contada por brujas, científicas y feministas Porque no todas las heroínas llevan capa, ni todas las brujas llevamos escoba. Bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidas al Laboratorio de Medea, vuestro programa preferido. Un programa en el que hablamos de ciencia, hablamos de feminismo, hacemos divulgación científica con perspectiva de género. Somos las cuentíficas Marta Seror y Nastasia Chiprani. Estamos en Bilbao, en la 97. Recordamos que emitimos los lunes a las 7 de la tarde, los martes a las 8 de la mañana, para quienes Hemos se despiertan. Wow. Pues sí, martes a las 8 de la mañana. Para y el café. los domingos remitimos eh, a las 9 de la noche. Y Marta, dime, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Pues verás, hoy estamos en este laboratorio creando conciencia acerca del tema de la música. Es que estaba escuchando nuestra entrada, que, que por cierto es de Dover, no lo hemos dicho nunca. Es verdad, nunca lo hemos dicho. Sí. <risa> Un grupazo <risa> que nos, nos recuerda, a, bueno a mí por lo menos, me recuerda a mi tierna infancia y a, barra adolescencia, más adolescencia que infancia. Bueno, pues eso, nos gusta la música, a ti también, ¿verdad? Sí, no soy una súper experta, pero bueno, sí. Bueno, pues es importante. La música es... Eh, representa la belleza del universo, la armonía, la concordia, la, un montón de cosas. Bonitas. La armonía. También tiene que ver con las matemáticas, ¿no? Mucha claro, música. es que esa es la clave. La música tiene mucho que ver con las matemáticas, con la física, con la ciencia en general. Y por eso pues, vamos a dedicarle este programa a la música. Y no solo a la música, sino también a las mujeres músicas que necesitamos saber más acerca de eso. Así hubo, que... hubo mujeres haciendo música Pero hubo en el pasado. y hay, hubo y hay. Es que no te lo vas a es creer. Trampa, Nastasia. era una pregunta trampa. <risa> bueno, pues eh, bienvenidas al laboratorio de media. Poneos cómodas, sentados donde podáis y os invitamos a cacharrear con nosotras en este programa dedicado a mujeres pioneras de la música electrónica. 
Muy es bien. un tema que no manejo, el de la música electrónica. Me he zambullido de forma bastante alocada en esto. Si hay alguna que nos esté escuchando muy, muy fan o muy experta en música electrónica, lo siento por si digo algo inapropiado o mal. Pero ha sido un, nada, un afán que he tenido yo por la investigación en cuanto a este tema. Y eh, todo esto ha surgido por una página que sigo, que seguimos, de hecho, mujeresymusica.com. Es una página que os invitamos a consultar, a visitar, a leer su manifiesto, que es fantástico, en el que exponen todos los motivos por los que diseñaron la página y se están encargando de esto, cambiar el panorama de infrarrepresentación de mujeres en los ámbitos del panorama musical visibilizar a mujeres, concienciar sobre el machismo en las letras de las canciones, dar voz a diferentes colectivos que quieren cambiar el escenario y aunar esfuerzos y os invitamos también a que consultéis la base de datos de mujeres músicas que tienen y que se están currando mucho para facilitar el descubrimiento de nuevas artistas clasificadas por géneros, países, épocas, vamos, un currazo. No se trata entonces solo de, de artistas españolas. No, no. O sea, es un vale para, en general. Uh -huh. De aquí, de allá, de cualquier género vale. musical, como comento. Y es una página que nos gusta mucho, muy interesante y muy necesaria, tristemente. Entonces, eh, navegando por esta página, encontré este artículo de Pioneras de la Música Electrónica, que me gustó mucho, también, sobre todo, por lo que tiene que ver con nosotras, por la relación con la ciencia y, por supuesto, con el feminismo, como no. La historia de la música electrónica, cuentan en, en esta página, que está inevitablemente relacionada con la historia de la ciencia, como comentábamos. Los avances científicos fueron los que permitieron desarrollar máquinas capaces de grabar, modificar y reproducir los sonidos en un momento donde lo habitual era la composición con instrumentos clásicos. De esto también hablaremos eh, cuando nos metamos a hablar de una de nuestras protagonistas de hoy. En el desarrollo de la maquinaria electrónica vinculada a la creación musical siempre ha habido mujeres y muchas de ellas, además de ser matemáticas o físicas, eh, también eran compositoras de música o creadoras de sonidos. Lo que nos llega, como pasa siempre, son nombres de varones que han descubierto cosas, que han sido los primeros en algo, que han creado máquinas, también hubo mujeres. Lo que pasa es que no se visibilizan tanto, no se comentan, lo de siempre, ¿no? Vamos, que no es nada nuevo tampoco. Entonces, vamos a comentar la invisibilización perdonad, de las mujeres en la música electrónica, que tiene diversos orígenes, pero es indiscutible que todos tienen un núcleo común, el patriarcado, sobre todo en las décadas entre los años 30 y los 70, comentan en esta página, que se caracterizaba por impedir el acceso de las mujeres a los estudios a, o a trabajos de alta cualificación. Vamos a, en los ejemplos que nos presentan también ellas, he hecho una selección, no he puesto todas, os invito a leerlo en la página si queréis. Bueno, pues eso, muchas se sintieron excluidas por ser mujeres, eh, no, no se llegaron a convertir en referentes porque se les tachaba o se les impedía el acceso. Entonces, bueno, sin más dilación, 
Vamos al lío con eh, las señoras antiguas que tocaban cacharritos electrónicos, como le gusta llamar a la, a la mujer que escribió este artículo, este post. Que, y que a mí, ¿Los cacharros qué? Señoras antiguas que tocaban cacharritos electrónicos. Ah, cacharritos electrónicos. A mí me gusta mucho también, porque pioneras de la música electrónica... Muy formal, demasiado, demasiado formal. No nos gusta, ¿no? Demasiado formal para el laboratorio de Medea. Aquí somos un poquito más... Pero, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿En a qué ver? año es...? Eh, se empieza a hablar de música electrónica, o sea, composición de, de música electrónica de este tipo. Pues verás, fue hasta donde he podido leer, que tampoco soy experta, ya lo he dicho antes, a principios del siglo pasado. Vale. Fue el momento en que se empezaron a desarrollar máquinas que podían grabar sonidos, porque antes de eso pues lo único que se tenía era la música en vivo y en directo. Entonces, a partir del nacimiento de todos estos dispositivos que permitían grabar, modificar, cacharrear con sonidos, se considera que ya existe la música electrónica. De acuerdo. Bueno, hasta donde yo sé, ¿eh? que a lo mejor me estoy colando. Os invitamos, cuantíficas nuestras, a que nos peguéis el toque si nos equivocamos. Yo lo agradeceré muchísimo. La primera de la que quiero hablar, voy a ir por orden cronológico, entonces, eh, la primera es Clara Rockmore. ¿Nos puedes ilustrar con una de sus canciones, por favor? puede recordarnos a un violín, quizá, ¿no? O con, me, me comentabas tú antes que también podía ser una voz. Es que me encanta. La primera vez que vi este vídeo, es que es, me encanta. Parece la voz de una mujer. Parece una voz. Y digo, ¿pero qué es eso? ¿Qué, qué tipo de instrumento es? ¿Qué me preguntaba tipo de entonces. instrumento es este? Pues es un instrumento bastante desconocido y muy poco habitual en escenarios. <risa> Se llama Teremín o ceremín, o la verdad no sé cómo pronunciarlo, porque el nombre de este instrumento le fue dado por el apellido de su inventor, que se llamaba León Ceremín o Teremín, o como en su ruso natal, Terem. No lo sé, o sea, sé que lo estoy pronunciando mal todo, pero es que el nombre de él tampoco era León Teremín. ¿Puedes decir una cosa? Dime. Has dicho que la mayoría de la gente no conoce este instrumento, pero yo... Yo lo conocía ya. Pero porque tú eres tú, eres tú Anastasia. No, pero puedo decir una cosa. Es que yo regalé este instrumento a mi exnovio. ¿Lo puedo decir? Pues lo digo. Claro. Afortunado tu exnovio. Fue un regalo muy, muy bonito. Fue un regalo muy, muy guay. Sí, yo estuve hace un par de años cuando también descubrí el, la existencia de este instrumento. Yo me quería construir uno para mí misma en mi casa. Se lo comenté a un amigo ingeniero que tenía... Pero lo típico, que al final se queda ahí, bueno, yeah. no me voy a liar. Este tema es de Saint Science, ¿verdad? Se llama El Cisne, me parece. Sí, sí. Ella, bueno, me meto con la vida de Clara Rockmore, registrada al nacer, eso sí, como Josefa Reisenberg, supongo que se pronunciará esto así, porque es lituana. Fue una virtuosa de la música que destacó como intérprete del Teremín, como contábamos. De hecho, ella fue la que lo popularizó, 
más que nada, y desarrolló una técnica para tocar el instrumento que además incluía un sistema de posicionamiento de los pies. Es verdad que su inventor fue León Teremín, pero ella contribuyó en su desarrollo, sus avances y su mejora. Eh, además de esto, eh, la forma de popularizar este instrumento fue básicamente gracias a ella, a Clara Rockmore, que pues una gira que se hizo por Estados Unidos, me parece. Bueno, esta mujer nació en Lituania y se especializó en tocar el violín, pero debido a los problemas causados por la desnutrición infantil de aquella época y que seguro que la acosaba un montón, en 1911 nació la pobre. Quiero decir, la pobre no, pero... ¿Por qué pobre? Porque hace mucho tiempo y se murió. Ah, vale. <risa> Lo siento. Pues una virtuosa, una niña prodigio virtuosa del violín, pero que lo tuvo que dejar por una enfermedad. Entonces su carrera con el violín no duró demasiado, pero a los 17 años sus caminos, su camino se cruzó con el de León Teremín en una presentación en Nueva York cuando él presentaba su instrumento Teremín. Y empezó a tocar este instrumento con una sensibilidad y precisión propias de alguien que lo hubiera estado haciendo toda la vida. De hecho, colaboró con su creador en modificaciones que sirvieron para ampliar el rango de octavas de 3 a 5 de este instrumento y esto contribuyó a interpretar piezas más rápidas, con más precisión, mejor control del volumen, del tono. Con todo esto, a Clara Rockmore se la considera la precursora de la música electrónica. Como hemos podido escuchar ahora, ella se dedicó a interpretar temas muy conocidos de la música clásica, de Bach, de, de, Bach, de Chopin, de Schubert, de Saint-Saëns, y que consideraba que el Teremín era un instrumento melódico y que los compositores de su época estaban más interesados en escribir obras llenas de efectos y ruidos antes que melodías. Entonces ella era una firme defensora de la música melódica con el Teremín. La vida de esta mujer a mí, a mí me encanta, y además en este vídeo, ya te lo he comentado antes, es que tiene una cara tan tierna, y, y lo hace con tanta pasión, ¿no? Es, es ya mayor cuando, cuando toca esto, pero es precioso ver cómo se toca un instrumento así sin tocar nada. Para quienes, para quienes no hayan visto este vídeo, aconsejamos mirarlo. Y además mm. es, que es interesante este instrumento porque eh, tienes que mover las manos en el aire. O sea, no estás sí. tocando eh, concretamente alguna pieza, un metal, un material... Tienes las manos ahí en el aire, las mueves y creas música. Por esto es muy particular. A mí me, me encantaría construirme uno finalmente. Si alguien me quiere ayudar, a lo mejor podemos hacer uno de estos tú y yo. Eh... ¿Te apetece? Eh, no. Lo vamos hablando y pensando. <risa> vale, me ha quedado claro. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar de Daphne Oram. Si Clara Rockmore fue la precursora de la música electrónica, Daphne Oram es la madrina de la música electrónica, o así la podemos considerar. Eh, de pequeña, bueno, británica, de pequeña componía y tocaba el piano y el órgano, y después aceptó un puesto en la BBC ya cuando 
creció <ríe> como ingeniera de estudio en la BBC Radiophonic Workshop, que, bueno, que era un estudio radiofónico de la BBC, que, por cierto, contribuyó muchísimo al desarrollo de toda esta música electrónica, porque seguramente eran los que ponían la pasta y los que facilitaban que se, que se investigara en, cuanto a, en torno a la música electrónica. Bueno, en esa época, Oram compuso Steel Point, que es considerada la primera pieza que combina música acústica de orquesta, como la que estamos escuchando, con manipulación electrónica en vivo y en directo. Esta mujer, Daphne Oram, eh, fue la primera mujer en dirigir un estudio de música electrónica, la primera mujer en arreglar un estudio personal de música electrónica y la primera mujer en diseñar y construir un instrumento de música electrónica. Este fue el Oramix. Creo que se llamaba así. En realidad es un... Bueno, Oramix Studios for Electronic Composition. Era donde ella se instaló. Eh, fue la, la infraestructura para componer sus sonidos y sus músicas y pues el oramix es una técnica de sonido dibujado que involucra dibujar directamente en películas de 35 milímetros esto va de pues eso tú dibujas una forma una figura lo que tú creas eh, da igual y las cintas son leídas por células fotoeléctricas y transformadas en sonidos mola muchísimo ¿No y funciona y funciona <risa> y tú puedes escuchar tus dibujos esto mola. Esto mola muchísimo. Si quieres construir esto, te ayuda. Ah, bueno, no, ahora sí. <risa> claro, la tía. Bueno, pues también podríamos construir uno. <risa> A mí me encantaría todas estas historias y es que me ha gustado un montón investigar sobre esto. Bueno, ella, como comentábamos al principio, se volvió bastante consciente con respecto al sonido sintético y comenzó experimentando con grabadoras de cinta que las cortaba, las dividía, hacía loops con ellas, les bajaba la velocidad, las aceleraba y las reproducía al revés. Bueno, pues eso, la madrina de la música electrónica. Este trabajo de orquesta, no sé si lo hemos comentado, se llama Steel Point, sí, lo he dicho. Y pues al final, bueno, no sé si al final, no, no, a mediados de su carrera, investigó la física del sonido y cómo emergió la música electrónica de una forma filosófica en su libro de seminario titulado An Individual Note for, of Music, perdona, ah no, of Music, Sound and Electronics. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Es... <risa> Te has quedado fría. Bueno, además de todo esto que os he contado, nada, vamos a pasar a la siguiente, a nuestra siguiente mujer de la música electrónica. Esta es un poco más popular. Esta ¿Ah? canción, por lo menos. Me gusta muchísimo. ¿A que sí? A mí también. Es la banda sonora de Doctor Who. Que no conozco. Y yo tampoco. Pero algunas de nuestras oyentas, a lo mejor sí. <risa> no somos tan frikis. Bueno, para algunas cosas sí. Yo no, tú un poquito. Mismo. Ya, ¿eh? <risa> Madre mía, ¿cómo está el asunto? Bueno, da igual. Esta música fue compuesta por Delia Derbyshire que tiene también mucho que ver con Daphne Oram, porque trabajaron juntas. 
eh, bueno, gracias a Dafne, bueno, se le ayudó a Delia Derbyshire a entrar a la BBC y después, eh, bueno, co-crearon este tema de Doctor Who. Bueno, pues fue pionera de la música concreta y se unió al, a este estudio de radiofónico de la BBC donde dio forma a este tema. ¿Qué más os cuento? Pues que me ha gustado mucho leer que era pionera en muchos ámbitos, pero sobre, sobre todo me ha gustado que era escultora sonora. ¿Escultora sonora? ¿En qué sí. significa eso? Pues que es, esculpía sonidos. Mm, vale. Es que como concepto me ha parecido muy bonito. <risa> sí, sí, es muy bonito, es verdad. Está muy guay. Vale, y ella sí fue la que contribuyó a popularizar la música electrónica y la experimentación sonora en Gran Bretaña y en el resto del mundo. Al final, bueno, no lo he dicho, pero además de componer música, estudió matemáticas. <risa> Esta es más... <risa> Fíjate, <risa> es que cómo tiene que ver todo, ¿eh? <risa> ya, ya decías tú que te gustaba mucho esa canción, ¿no? <risa> ella era matemática, pero es que ahora voy a hablar de una física. Muy bien. De ella creo que sí, sí te he puesto una canción. ¿Me la, me la colocas, por favor? Vaya subidón. <risa> pues muy electrónico y mucho electrónico. Y de Bach también. Bach es que era tenía mucha tela el hombre. Quiero decir, un personaje, gran personaje, gran referente de la música en mayúsculas. Ya, pero a mí no me gusta mucho. ¿No te gusta? No. También nacía mm. cositas con mm. matemáticas. Ya, pero no. En es las bandas de Moebius y esas cosas. Lo he intentado escucharlo, pero no. Ya. ya. Es que mira, música clásica además. Bueno, ya. Pero Anastasia, por favor. Ya lo siento, lo siento. Me gustan otras cosas. Un popular opinion. Pues es verdad que a mí lo del clave, el instrumento que es, con el que se tocan muchas piezas de Bach, a mí al final me acaba dando dolor de cabeza. Lo escuchas mucho y se te mete ahí también. Un popular opinion. Bueno, no lo sé. Pero a mí sí me... Bueno, en fin. Vamos a hablar ahora de Wendy Carlos. Licenciada en física y música, fue una de las pioneras en el uso de sintetizadores. Investigó sobre tecnología electroacústica, colaborando en el desarrollo del sintetizador Moog. También precursora del synth pop, ambient, new age, montón de palabras. Se hizo popular por sus adaptaciones para sintetizador de piezas de Bach, como hemos escuchado. Gracias a la cual ganó tres premios Grammy y por las bandas sonoras de La Naranja Mecánica, El Resplandor y Tron. Voy a hacer una pregunta Dime. para las tontas como yo. ¿Qué significa sintetizar? O sea, un sintetizador, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es? Pues sintetizar. La verdad no te sé contestar ahora mismo. Lo tendría que haber mirado. Vale. Para el próximo programa te lo, te lo busco. Vale. <risa> ahora tiro de Wikipedia un poquito, no te preocupes. Wendy Carlos de la mujer de la que estamos hablando, nació Walter Carlos. Bueno, a mí me ha dado que pensar también. Sus primeras seis grabaciones se publicaron con el nombre de Walter Carlos, aunque siendo transexual ya había cambiado su nombre eh, Walter por Wendy. Y esto también, bueno, en la época, en, en los años 70, que fue en el 72, fue, fue el año en el que se sometió a una terapia de cambio de sexo. Pues en esta época ya existía la prensa rosa, amarilla, ya no sé de qué color es, 
ella intentó que esto pasara cuanto más desapercibido mejor, pero bueno, tuvo un éxito relativo en cuanto a esto. Porque obviamente, si eres una compositora y te cambias de sexo, pues va a dar que hablar. Esto me ha dado que pensar sobre todo porque leyendo todas las, las mujeres pioneras de la música electrónica, me había sorprendido que, que esta sí fue reconocida. Tres premios Grammy, bandas sonoras en películas importantes, de directores importantes, y dije, joder, ¿esta mujer? Es que claro, nació Walter. Entonces, todas las demás, bueno, algunas más, otras menos conocidas, pero ella sí. Y no quiero decir que sea mejor ni peor, solamente pues que me da que pensar. Vamos a nuestra última pionera. Sí, ¿me tienes algo que contar? Te puedo decir que es un sintetizador. Gracias, Anastasia. <risa> un sintetizador es un instrumento musical de tipo electrónico. Y hasta aquí sí, sí. lo sabíamos. Adaptado a un instrumento que genera señales eléctricas genera señales eléctricas que luego son convertidas a sonidos a través de altavoces o auriculares. O sea, que, 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 que modifican el sonido natural de un instrumento. La maravilla de internet, ¿eh? Eso es, sí, entendido bien. Gracias. Gracias, Anastasia. Y es que, en realidad, de música electrónica no sé mucho. Sinceramente. Yo tampoco, pero está bien. Pero está bien informarse porque sí, sí, es muy claro. curiosa. Y yo leyendo todo esto, la verdad que me han dado ganas de apreciarla más y mejor. Bueno, la última de nuestras invitadas al programa de hoy, te voy a pedir que guardes la canción para el final de nuestro programa. Se llama Laurie Spiegel. Nació en 1945. Ay, bueno, no he dicho que Wendy Carlos va a ser su cumpleaños el 14 de noviembre. Vale. La felicitamos. Lo acordaremos. <risa> Y bueno, Laurie Spiegel, de la que estaba hablando ahora, ella es compositora y creadora del software de composición algorítmica Music Mouse, un instrumento inteligente para Mac, Amiga y Atari. En 1977, su interpretación de Harmonices Mundi de Kepler, no sé si lo he dicho bien porque creo que es latín, fue elegida como pista de apertura en la sección Sounds of Earth del Golden Record, que fue el disco de temas seleccionados para las ondas Voyager 1 y 2, las que se lanzaron por ahí lejísimos para que salieran del sistema solar. Bueno, el director ejecutivo era Carl Sagan y de hecho ella compuso Music of the Spheres, la música de las esferas, con la que fue su, mu bueno, sí, la que fue su mujer, Andruyan. Entonces, para el final del programa, como digo, nos dejamos las, los Harmoniches Mundi de Laurie Spiegel que bueno, fue una reinterpretación de unos textos que había dejado escritos Kepler de su interpretación de cómo sonarían los planetas. Ah, qué interesante. Sí, va pasando un poco por todos. Ahora Saturno, luego Júpiter. Y bueno, pues eso, contemplando las órbitas, porque el sonido, ya lo sabes tú también, tiene mucho que ver con las ondas. Sí, es verdad. Y con los periodos y como luego al final todas las órbitas también tienen periodos y movidas, pues es bonito. Ya, Algún ya día haremos bonito. un programa sobre esto. Vale. Si te apetece. Sí. Yo he terminado por mi parte. Vale. Muchísimas gracias, No, Marta. gracias a ti, Anastasia, por favor. Estas pioneras de la música electrónica o, como decíamos antes, las mujeres que 
Con los cacharritos, ¿cómo era esa? <risa> sí, te lo busco. Eh, señoras antiguas que tocaban cacharritos electrónicos. Que es que me encanta. Cacharritos electrónicos. Me encanta. Vale, pues pasamos ahora a otro tema. Venga. Vamos a hablar de matemáticas. Sí. Bien, bien. Aquí estamos con nuestra sección de apuntes de matemáticas. ¿De qué quiero hablar hoy? Eh, quería no sé, hablar un poco en general de lo que para mí es la, son las matemáticas. Cada vez que hablo con alguien, me presento a alguna persona y me, me dicen, a ver, ¿tú, tú, ¿tú qué eres? ¿Qué haces? Y yo digo, ah, yo soy matemática, estudio matemáticas. Lo primero que me dicen, ¡ah, a mí las matemáticas se me dan se me muy dan... mal! O Classic. nunca, nunca me han gustado las matemáticas. Classic. O me gustaban, pero no las entendía. Ya. Yeah. Entonces, nada, yo lo que digo siempre es que la verdad tienes que tener a alguien, a una profesora o a un profesor que te, que te explique bien las matemáticas, porque si no, no, no puedes entender de verdad. Es decir, si, por ejemplo, te pierdes un paso, no entiendes algo pequeño de alguna cosa pues no puedes entender lo que viene después. Es como si no entiendes las bases, no puedes entender lo que se construye ¿no? por encima, por encima de, estas, de estas bases. Y además, mucha gente lo que piensa eh, es que las matemáticas van de números, que los matemáticos <risa> hacemos todo el día las cuentas, no sé. Sí, que no necesitáis calculadoras. Pues que no es así, que no estamos continuamente haciendo cuentas. Siempre que vas a un restaurante a comer o a Eso tomar es. algo con un matemático o una matemática, Eso es, es como, no, no, que se encargue... Bueno, y físicas y fí gente de ciencias, que se encargue ella, ¿qué es la física? Te pasan así. Sí, sí, la sí, cuenta. las cuentas las haces tú, que eres matemática, sí. Pues no, por favor, por favor, lo digo públicamente, oficio. por favor, dejad... Hacemos de, de, de pedirme que haga las cuentas al final de las cenas. Bueno, esto es aquí mi anuncio. Y bueno, entonces, eh, un, estaba hablando eh, recientemente con una amiga que me preguntaba, pero entonces las matemáticas son un lenguaje. La respuesta es sí, pero no solamente eso. Es decir, es verdad que nos da, es una herramienta para poder escribir y hablar de física, biología, química, de todas las demás ciencias, pero no es solo un lenguaje. Las matemáticas trabajan con objetos, relaciones entre esos objetos, construye teorías que son independientes luego de, de la ciencia a la que quieres aplicarla. Por ejemplo, que no todo lo que se hace en matemáticas se aplica luego a una ciencia. O sea, las matemáticas es independiente, digamos, existe independientemente de las otras ciencias. Y es difícil. Cuando me preguntan, ¿pero qué es difícil hacer matemáticas? Mm, bueno, yo siempre contesto, no, no es difícil, porque si no la gente... Yeah. <risa> pero bueno, hay que matizar. Sí, son difíciles. Hay que matizar. Es difícil, pero... Ese es mi discurso. Es que el lenguaje de las matemáticas no es el que usamos cotidianamente. Si quieres leer un artículo de, yo qué sé, sociología, por ejemplo, que estoy leyendo varios eh, estas semanas, 
las personas que escriben artículos de sociología, como muchas otras disciplinas, usan un lenguaje, el castellano, el inglés, el italiano, que se usa cotidianamente, que tú puedes entender. Sí. Para hacer matemáticas, también para hacer física, por ejemplo, necesitas un lenguaje, una manera de escribir, que no es cotidiano, no es algo que conocemos. Y por esto hacen falta muchos años para poder llegar al punto de entender las matemáticas, ¿no? De, por esta razón, lo que se usa, el lenguaje que se usa para hablar y escribir de matemáticas es el lenguaje menos accesible. Eso diría, menos accesible. Sí, y, y yo además diría que no es solo el lenguaje, sino más el código. El código en el que te estás comunicando. Porque es cierto que lees cualquier artículo de cualquier periódico o sobre lo que estás leyendo tú, sociología, lo que sea, y es un código que puedes entender, puede haber tecnicismos o puede haber palabras que se te escapen, pero es una forma de pensar o, o se está refiriendo a realidades que tú puedes comprender de manera relativamente, o sea, bueno, te informas un poco y bien. Pero creo que hay campos, bueno, de las matemáticas por supuesto que se me escaparían y de la física en concreto que me cuestan mucho, que para mí conllevan una vuelta más, ¿no? que, que algo en tu cabeza haga clic y que digas, wow, esto para nada es obvio, para nada es de sentido común, tal y como lo concibes, la, la realidad, la, tu entorno, la naturaleza, y aún así existe. Epur claro. se mueve, ¿sabes? <risa> Epur se mueve, es italiano esto. <risa> bueno, es que lo dijo Galileo, por eso me lo sé. Ya. Bueno, y sí, pues esto, la belleza de las matemáticas. Hay que estudiar, es que es así. Es que son bellas. Hay que estudiar, son bellas, es verdad. ¿Sí? Ay, no estás ya. <risa> bueno, y aquí... Bueno, aquí hemos dicho lo que teníamos que decir, matemáticas. Y vale, vamos cerrando con la música de Laurie Spiegel, así sí. se llama. Y antes, una cita de Virginia Woolf. El primer deber de una mujer escritora es matar al ángel del hogar. <risa> 